0: Reyes del Emparrillado. Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de El Wherever Crew. ¿No es cierto? Somos Reyes del Emparrillado todas las semanas en el capítulo de hoy nada más nos encontramos el gurú de las chanclas, que soy yo obviamente, y el head coach Ricardo Calvo. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí saludando al Wherever Crew y a los de No me revientes también un saludo para donde quiera que estén en su en, en donde ya no tienen éxito, ahí en, en la, ya es que ya no es cima, ¿cómo se puede? En la fosa, <risa> en donde se encuentran los de No Me Revientes. Pero bueno, aquí en una
0: en un día muy lluvioso todo el día, de hecho. Muy lluvioso, sí, la verdad es que sí. Los que no saben, este el que falta el día de hoy es el Conqueror Bibulus que por efectos de trabajo no, no va a poder estar en el capítulo de hoy. Pero nunca hace falta semana a semana que el Laboratorio Fantasy se presente y pues el día de hoy creo que no traemos noticias o más bien más bien creo que no las investigamos, no hay nada, no hay nada. <risa> no hay nada importante que no sepan, que no sigan nuestra página de Facebook, ya saben, Reyes del Emparrillado.
1: Bueno, solo por ahí quisiera mencionar que vi hace rato que Darius Leonard Está en pláticas de que probablemente él va a ser el linebacker mejor pagado de la liga. Todavía no está firmado. Dicen que probablemente lo firmen mañana. Y pues a ver qué es lo que pasa con ese contrato.
0: Uf, uf. Le van a pagar un dineral, ¿eh? Le van a pagar sí. su dinero, sí. Sin sí, duda sí, sí. alguna. Se lo merece. Sin duda alguna. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los calendarios que ya todos sabemos más o menos... Tu equipo, que qué tan favorito eres de tu equipo y qué también le va a ir. Pero como somos de Fantasy, vamos a platicar más bien de los dos calendarios más difíciles que son el de Pittsburgh y el de Baltimore y los dos calendarios más fáciles que son el de Cowboys y el de Águilas. Claramente, pues queremos ver si alguno de sus jugadores sube en su posición de rondas o baja en su posición o los van a buscar ustedes o los vamos a buscar nosotros. La verdad es que no sé muy bien. Así que... Vamos a empezar con los calendarios, ¿sabes qué? ¿Cuál crees que sea más polémico? ¿Hablar mal de los Cowboys o hablar mal de Pittsburgh?
1: Pues es que ¿qué más se puede hablar de los Cowboys que no sea algo malo? <ríe> Empecemos con los Cowboys, me gustan los Cowboys. Bueno, sinceramente no me gustan los Cowboys, esto es para ti familia Peloche si nos estás escuchando en algún lado. Eh, pues realmente tienen un calendario, pues la verdad muy complicado desde el inicio pero después de ahí se va haciendo un poco más fácil, eh, Tampa Bay. Se van directo contra, contra los campeones del Super Bowl. Es un partido que muchos están esperando, muchos no tanto, porque pues realmente otros esperaban un partido más interesante como, como el que abriera la temporada. Pero pues bueno, las cosas son como son. Eh, el año pasado el que lideró en puntos ahí en Dallas fue a Mary Cooper y no es otra razón más que porque Dak Prescott estuvo lesionado desde la semana 5 y a pesar de eso, todavía está en el top 10 de los de Fantasy en, dentro de Dallas es, es impresionante de que a pesar de que jugó la mitad de partidos de los que estuvo Andy Dalton al mando, eh, nada más se diferencian de un punto Fantasy entonces también vemos ahí la, el dominio que tiene Dak Prescott en esa ofensiva ¿no? y pues tiene ahí muchas armas que, que usa al aire principalmente que son las que benefician a él que son Sidney Lamb, Michael Gallup a Mari Cooper y pues realmente los tres terminaron con buenos puntos. A Mari Cooper obviamente que pues su contrato lo avala, es el receptor número uno de ahí, aunque sí Dylan lo está siguiendo bastante de cerca y este McCarthy nos engañó el año pasado diciendo que Gallup iba a tener más, más, este, más repartición del balón hacia él y lo cual muchos eh, gerentes de equipos fantasy como nosotros lo somos nos la creímos y tuvimos a Michael Gallup en muchas semanas en las que pensamos que iba a tener partidos fáciles cuando realmente no entonces se fueron este con la año, finta se fueron con sí, la finta la verdad la verdad es que yo me fui mucho con la finta y este año la verdad es que en posiciones fantasy a pesar de que el, los partidos son relativamente fáciles para Dallas en fantasy es un poco lo contrario aquí según fantasy pros eh, que están calificados de, de 0 a 5 estrellas 0 siendo lo, lo peor o lo más difícil y 5 siendo lo mejor o lo más fácil eh, en cuanto a coreback y receptores, que diga coreback y corredores y alas cerradas tienen dos estrellas, lo cual está pues un poco debajo de la media eh, ni tan fácil ni tan difícil así que si vas a escoger uno de, de estos jugadores realmente piénsatelo bien porque va a tener partidos un poco complicados en Fantasy
0: una duda, una duda. ¿Tú buscarías a Dak Prescott en alguna liga fantasy? ¿Y en qué ronda lo agarrarías? Porque mira, yo te digo, yo el año pasado Dak Prescott me salvó la vida las primeras cuatro jornadas antes de lesionarse. La verdad, me salvó 40 puntos prácticamente por partido. Ya sabemos que es un coreback que está decidido lanzar. Ya le robó como 160 millones al dueño del equipo. Así que, ¿tú, tú en qué ronda lo agarrarías en una liga de 12? De 12 participantes. De 12 participantes,
1: yo creo que sí me iría un poco rápido por él. Eh, tal vez en la cuarta, lo mucho. Una tercera igual por ahí. Dependiendo cómo vaya empezando formando mi equipo. Si agarro a Davante Adams en la primera ronda, yo creo que sí me aviento por él en la tercera. Uf, vas a agarrar a Davante
0: Adams en la primera ronda, madre mía. Bueno, Esos van movimientos. Dos o locos. tres
1: años que agarro a Davante Adams en la primera Deberías agarrar a
0: Aaron Jones. <risa> nah, <risa> ya, que ya, a ir, no. ya que se va a ir Aaron <risa> Rodgers. Ya, Su aceptalo. último año. Ah, y espero que no, <risa> espero que no. No, la verdad es que sí. ¿Y tú crees que Amari Cooper y este C.D. Lamb este, intercambien más puntos fantasy este, este año? Pues yo creo
1: que sí. Yo esperaría que C.D. Lamb tuviera un poco más de protagonismo. Eh, a pesar de que pues, Amari Cooper es el receptor mejor pagado de la liga y dudo que, que eso pase. Sigo sin ahorita un paréntesis. No sé cómo pueden mantener al Kurevac mejor pagado. Al receptor mejor pagado y al segundo corredor mejor pagado. Claro Eso que es. sí lo sabes,
0: claro que sí lo sabes. Lo estábamos hablando antes de empezar el, el, el capítulo. Su segundo coreback es Bendy Nucci, que le han de pagar como cuatro papitas. Sí. Y funcos,
1: unos funcos de Dallas. Y por unos ahí. funcos de Dallas.
0: Le paga la gas de su carro y ahora le
1: cae, <risa> sí, ah bueno Hablando de los receptores ahorita Mari Cooper y Cd Lamb quedaron dentro del top 20 Los dos, eh, la temporada pasada A pesar de que Andy Dalton estuvo al mando 11 partidos eh, Quedaron en la posición 19-20 y Aún dentro de la, del top 20 Pero pues con Dak Prescott La verdad es que incluso Michael Gallup podría Entrar en el top 20 y estos dos entrar Tal vez a Mari Cooper o Cedilan, uno de los dos, entrarse muy ahí pegadito en el top 10 y el otro quedarse seguro en un top 15. Sí, entonces, seguro, ¿eh? ¿eh? Sí, seguro. Entonces, de, en cuanto a, a receptores, son unas opciones bastante viables. Corredores, pues no hay nada más que decir que es que el Elliot, la verdad, tuvo una temporada mala de la temporada pasada, pero realmente es un muy buen corredor fantasy y este, que te da muchísimos puntos porque pues, también es pass catcher y todo. Entonces... Es una excelente opción, que muchos, muchos se, lo, se van en primera ronda y pues la verdad es que sería una opción increíble para tu equipo. Eh, en ala
0: cerrada, pues ahorita... Tiene sí, a Dalton Schultz, si no estoy sí, mal, la verdad y al, es que, otro chico que no, ningún ninguno de los dos es muy sorprendente, nada nada muy común, el otro, te, te voy a decir, es al nivel de Drew Sample. Y me sale el nombre de Drew Sample porque cuando se lesionó el otro de Cincinnati fue como de, pues, ¿quién qué tiene ala cerrada?
1: Pues tiene a Blake Bell que quedó, pues, no tan mal. Como que diga, bueno, para lo poco que jugó, ¿no? Pero Blake Jarwin se supone que iba a ser como la, la no. revelación y todo, pero solo jugó un partido y por, pues, por una lesión, ¿no? Entonces, a ver cómo funcionan las alas cerradas para, pues, el calendario. En cuanto a alas cerradas en Dallas, eh, pues, está... Igual, bastante complicado, pero no demasiado. Y en cuanto a los pateadores y los, las defensivas, que realmente nadie les, les presta mucha atención, es en el mejor rubro que tiene Dallas en este fantasy. Entonces, en, en, pues en las últimas rondas, yo sí me iría por la defensiva de Dallas, a pesar de que ahorita no tiene nombre, este pero pues... Pues tienen un calendario en teoría fácil, no lo pondría contra Tampa, no lo pondría contra... Kansas, no lo pondría contra Nueva Orleans pero contra todos los demás, y bueno, contra Arizona y contra todos los demás, sí lo pondría Entonces...
0: ¿Podría, ser, podría ser una defensiva que puedas guardar ahí en tu banca, sabes de esas que uh -huh. tú sabes de jornada a jornada ver ver contra quién le toca y como dices o sea, no su, su calendario no empieza la, la neta muy chido pero no, pues ¿verdad? ya conforme en el tiempo si ya guardaste uno que otro jugador si ya empiezas a ver que el ala cerrada por ahí está teniendo más protagonismo, que quizás este Michael Gallup está teniendo un poco más de protagonismo pues ya lo tienes guardado y lo tienes directo para la cuarta quinta jornada
1: Sí, exacto, y pues ya nada más para terminar con esto de Dallas eh, si vas a piquear a alguien de Dallas en tu draft eh, ten, tenlo por seguro que en tu primera semana no vas a tener mucho rendimiento acerca de ellos porque pues van contra Tampa Bay y es una defensiva estúpidamente increíble y pues Digo, eh, o ya llegas con la mentalidad de que va a ser un partido muy cerrado o lo vas a perder, o pues tienes ahí algún otro que te vaya a salvar la, el culo para esa semana y pues, guardar todo lo demás para siguiente.
0: Pues. pues sí, y bueno, para los que nos están escuchando, Dallas tiene el segundo calendario más fácil y el equipo que tiene el calendario más fácil me toca a mí y claro, a los fans de Philadelphia Eagles, pues... Yo son creo que, que son como cuatro que nos siguen posiblemente No no se confundan con, la, con las águilas del la América Son las águilas de Virginia. este Ellos tienen el calendario más fácil Y me preocupa que muchos perso muchas personas que jueguen fantasy Pues digo, tomen por hecho que águilas el año pasado La verdad, nadie, nadie Nadie pues dio el tiro, nadie jugó chido, nadie jugó creo que hubo un rato que su cuarto receptor pues medio jugó bien el Fulgan por ahí que trajeron Pero nadie apareció para, pues, para ponerse la camiseta de águilas y tenerlo ahí en tu equipo Y pues ahorita como dices en Fantasy Pros pues la verdad todas sus posiciones están arriba de tres estrellas Ninguna está abajo, la verdad la de Coreva que está en cuatro estrellas y de ahí en adelante todas las demás en tres pateador y defensa con 4 Miren, yo el año pasado tuve a Jalen Hortz, Creo que desde la jornada 10 este, Y la verdad pues no lo estuve jugando Lo jugué ya al final la, Ya lo jugué ya muy muy al final Y me hizo puntos fantasy porque era un, Es un, es el jugador que creo que más representa La versión joven de Cam Newton Y me preocupa sí. que nadie lo tomen en cuenta Porque se ve que corre y se ve que La ofensiva, o sea Águilas pues el año pasado no hizo nada Ahorita en el draft pues tampoco como que Levantó muchas cosas, traen a Devonta Smith Que a nadie le gustó pero pues parece ser que es una buena opción. Dicen que en el minicap se rifó chido. Así que pues ya sería verlo, a ver si no le rompen sus dos piernitas en, en el primer juego. Y pues es que pues no puede ser. Hasta peso más yo. Y hasta soy más alto yo. O sea, digo, no tengo la condición física que él tiene. Pero pues... Pero y pues eso. sí. Pues sí. Yo la verdad, el único jugador que de aquí, los únicos dos que de aquí podría yo agarrar es decir, estos van a ser los jugadores que van a ser más puntos fantasy, va a ser Jalen Hurts. Y Dallas Goddard, como ya sabemos, Zach Ertz parece ser que no va a regresar con las águilas, así que pues Dallas Goddard se queda con todo el cúmulo de pases de ala cerrada en el equipo y ya sabemos que es prácticamente... El, pues el, el objetivo con más con más confianza que tiene el equipo. Ya tiene ya algo de ratito ahí en Águilas. Pero bien fuera Miles Sanders con sus lesiones. Y Boston Scott, que también sufrió lesiones el año pasado. Como corredores. Pues la verdad, pues no, como que no, no jalo tanto la neta. Y pues, la verdad, su calendario empieza hasta eso, entre comillas. Fácil. Juega contra Falcons. De ahí juega contra los 49ers. Que no es fácil. Ese sí voy a decir que es difícil hablando de la defensiva. De ahí juega contra Cowboys y contra, She contra Chiefs. Tiene dos fáciles y dos difíciles, entonces yo si fuera ustedes agarraría a Jalen Hurts, o sea ahí como por la ronda 9 seguramente te lo dejan gratis y si dejan a Dallas Goddard si empiezan a ver que se, que se van las alas cerradas, yo creo que él sí se puede ir antes, yo creo que él si sí lo veo yéndose ahí como por la quinta ronda, sexta ronda en, un, en, una, en una liga de dos equipos, a lo mejor y no lo hacen ustedes, pero pues de vez en cuando que ya sabes, yo como loco el año pasado que agarré a Travis Kelsey en la tercera ronda y pues mira, me resultó prácticamente en victorias totales así haciéndome 25. Fue la segunda ronda, ¿no? No, lo agarré en la tercera ronda. En la, en la segunda sí, sí. ronda agarré, en la primera ronda no me acuerdo, agarré un, a un corredor que se me lesionó rapidísimo. Y de ahí... <ríe> De hecho sí, o sea, mis mejores jugadores fueron mis últimos picks del draft, Robbie Anderson, Justin Tucker. Sí, güey. Entonces, pues sí, la verdad, Águilas, los fans, este, pues que nos escuchan, que saben que no son los Águilas del América, pues en Fantasy <risa> quiero ver, quiero ver cómo se posiciona Devonta Smith, Jalen Rigor tampoco tengo confianza con él, Greg Ward, menos ni se diga. Entonces, pues quizás su pateador, pero pues así a las duras penas que digas pues quién sabe, no sé, ese, no lo sé, la verdad. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué sí. dices? Mira, yo nunca he sido
1: muy fan de, de nadie de Filadelfia, pero pues Jalen Hort la verdad es que pues tiene ese upside de, de que puede ser peligroso por tierra, entonces los touchdowns ahí podría ser un mini Josh Allen en combinación con Lamar Jackson, entonces está, está interesante, pero sí sería pues Ya rondas bastante tardías No tan temprano
0: en el draft Sí, la verdad es que sí, o sea, yo sí lo agarraría Temprano, pero como sé que La neta nadie le da el valor, sé que me lo puedo Pillar ahí sí. como en una décima ronda Pero pues yo, yo por mí, yo sí lo agarraría Hasta en una sexta o séptima Y como mi segundo coreback, obviamente Siempre, siempre, yo siempre he sido Fan de agarrar coreback rápidos, hay muchos Que juegan con corredores rápidos, tú Que escoges tu corredor Digo, tu receptor rápido Pues la verdad sí. todos tienen su tipo de juego Así que, pero, pues ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ustedes, Águilas? <risa> Estoy pensando que este año pueden quedar en el primer pick del draft De verdad Yo también, aún, eh Aún teniendo realmente. el calendario más fácil de la liga Pero, pues, parando de hablar de los perdedores O bueno, los que se aventajaron más Por los calendarios Nos vamos con los mejores ¿Y qué dices tú con tus Pittsburgh? Steelers de nuestro compañero Israel
1: sin corona rey sin corona la verdad es que es un calendario muy, muy difícil. O sea, viendo los primeros cinco partidos, güey, Buffalo, Raiders, Cincinnati, Green Bay, Broncos y Seattle. La verdad es que Denver ahí, Cincinnati más o menos, Raiders depende de cómo va a estar funcionando al principio, pero los otros dos, Buffalo y Green Bay, güey, son partidos muy difíciles. Entonces está un poco complicado por ahí. Eh, ben Rotlisberger seguramente pues va a ser gran parte del coreback de este año, probablemente ya estén pensando en en pues qué es lo, base, lo, lo mejor para el futuro de la franquicia y prueben un poco más a Mason Rudolph o a Dwayne Haskins a ver si le tienen la confianza eh, la temporada pasada Ben rotisberger la verdad es que no le fue pues nada mal, 3, 3 touchdowns por 3.803 yardas con solo 10 intercepciones, es un número bastante sólido, tuvo ahí después de ese 11-0 que iban en la en la temporada bastante bien, bastante sólidos Perdieron y de ahí perdieron cinco de los últimos seis partidos Incluyendo post sí, Pero Terrible
0: partido, o sea la verdad Chicos cuando vi que iban como 27-0 En el minuto 8 de la primera Del primer cuarto yo fue como de ¿Qué está pasando aquí?
1: Sí, no, estuvo estuvo terrible eso Pero pues bueno, ahí Pittsburgh también Nos, nos dio pues la pequeña joyita Fantasy que puede ser Chase Claypool y nos dio a entender que Juju Smith-Schuster puede ser un Antonio Brown también en esta liga entonces pues a ver qué es lo que va a pasar por ahí yo no soy muy fan de Juju pero tiene ese upside de que lo usan mucho en trayectorias cortas, en, en zona roja entonces ese pues es un beneficio muy grande el año pasado pues no terminó tan mal no terminó tan bien 234 puntos fantasy finales, totales eh, la verdad es que es... Pues, pues, números sólidos, bastante buenos números terminó en top 16 realmente tampoco estuvo tan mal pero pues aquí porque Chase Claypool tomó un poco más la iniciativa lo estuvieron usando mucho más vieron que para trayectorias largas pues funciona bastante bien y pues es muy seguro, entonces nada más faltaba ese, ese poquito que, que le dieran pues de, de confianza también al muchacho y ahorita lleva su segundo año que muchos le están comparando con Dick Metcalf y pues no es cualquier receptor
0: Uy, Entonces, no lo sé, DK, DK es un animal, eh. DK sí. siendo todavía el segundo receptor de Seahawks, porque pues este Tyler, Tyler Lockett. Lockett está ahí. Digo, no sé, ya no hice si calificarlo como el segundo receptor, porque bueno, ya Tyler Lockett ya tiene también sus añitos, pero DK es un, es, es el megatron de esta, de esta época, la verdad. O ma, o mejor, posiblemente o mejor, eh. Digo.
1: Yo también pienso que, o mejor, la verdad.
0: Porque, pues, ahorita te trae un coreback que está en el top 7, sin duda alguna, y pues, que sabemos que le gusta lanzarle a DK Metcalf y que ya demostró, ya lo vimos correr su, su 10-36. Que pues, yo corro eso como en 14 o 15 o 23, la verdad, no sé, nunca lo he hecho. Entonces, la verdad, ¿tú agarrarías algún receptor de Pittsburgh?
1: Sí, me iría, te digo, esto ya es más personal que realmente como analista de fantasy. Eh, Chase Claypool antes que Juju. Pero, pues te digo, por, por personal, a mí no me gustan tanto los, los jugadores así de polémicos en fantasy. Me gustan, pues, por el espectáculo que se hace en los partidos sí, claro, y todo, ¿no? Sí. Pero, pues fuera de eso, la verdad es que Chase Claypool yo lo tomaría también una, en una ronda no tan tardía. Tal vez una 8, 9,
0: 7 eh, incluso. Y yo y yo siento que bajo o sea, bueno, bajó su... Por el calendario y por el equipo y por el coreback si, si hubieran tenido un calendario más simple Creo que Claypool se pudo haber ido antes Así como mencionas, sí. pero yo creo que sí se lanza Hasta el 8 sí, sí, sí. Porque y aparte, sabes pues... que tienen a Washington Ahí todavía creo, o a Johnson Ya no me acuerdo quién dejaron ahí también Sí, aparte también Pues
1: Rutlisberger cada vez es más viejo No más joven, entonces también eso influye En, en esa parte, ¿no? Eh, va a ser un poco complicado, pues tienen, eh, digo, también cierran contra los últimos tres partidos, cuatro, mira, me voy a atrever a decir: es Tennessee, Chiefs, Cleveland y Baltimore. Eh, la verdad es que no me gustaría cerrar la temporada de esa manera, pero pues a ellos les tocó y ni modo. En cuanto a corredores, pues ahorita se les fue el que era un, una lesión andando, James Conner, que yo a pesar de todo fui muy fan de él en Fantasy, siempre lo tuve, nunca lo solté por muy lesionado que estaba. Y pues ahora ya no está, entonces Najee Harris pinta que va a ser el, el titular ahí, que pues por algo lo escogieron en primera ronda y pues no sé, también tienen pues el calendario bastante fácil eh, entre comillas para, bueno no, de hecho creo, ah sí mira aquí está verificando, tiene el calendario más fácil eh, para corredores según Fantasy Pros según Fantasy y la, las Pro. cerradas también. Y la ala cerrada, pues, es un poco más complicado Porque, pues, está Eric Ebron y está este chico Pat Friermuth que trajeron del draft Y,
0: pues, sí, es una ala cerrada. cerrada
1: Que no está aprobado, pero Pues, eh, pues a ver cómo le va Tiene que es muy experimentado
0: Es una ala cerrada que también Muchos están dándole como el ojo Como que nadie, nadie dice algo de él Yo creo que sí. puede ser esas alas cerradas Que va a terminar en top 10 No, no, o sea, ya sabes que, pues Llegar al top 10 en alas cerradas, pues no es fácil, pero tampoco es la odisea más complicada del mundo Porque pues hay un buen de equipos que no saben usar sus alas cerradas O que de verdad no se dedican a utilizar alas cerradas Exactamente, y sí, justo hace
1: una semana creo
0: este Yo subí un post
1: en, la, en el Instagram Para que nos a seguir, rd.mx en Instagram Del top 5 del año pasado Y hubo uno que comentó de cómo iban a quedar este año y puso Kelsey, Waller, Kirill, Pitts y Hawkinson. O sea, ya puso Pitts <ríe> en el número 5, pues... que era en el número 4. Yo, no, yo pondría a Friedman, tal vez en el 10, igual a Pitts, pero no sé. Friedman no es sé. una excelente opción.
0: No sé, Pitts, mira, Pitts, los que no saben, Falcons tiene el tercer calendario más fácil. Y pues Matt Ryan, pues ya sabemos que le gusta lanzar. Y teniendo el tercer calendario más fácil, pues, pues ahí puede, puede caber la palabra que... En eso de que a ver si tradean a Julio Jones, si cambian a Julio Jones, Pitts se convierte en Julio Jones con Calvin Ridley. Así que sí puedo ver cómo Pitts puede llegar al top 5, pero solo si pasa ese trade con Julio Jones. En cierta forma me gustaría buscarlo. A él sí creo encontrarlo. Sí creo que se vaya rápido. Siento que Pitts sí se ve rápido. Y Fairmont siento que va, o sea, como dices, siento que la gente no, no lo va a agarrar, ¿sabes? Son de, son de esas posiciones que cuando ya se agarran los primeros 10 o los primeros 8, que todos ya sabemos. Ya se van muy al final, como en la ronda 12 o 13, para agarrar una ala cerrada. Entonces ahí sí puedo ver cómo puedes hacerte un steal con Pat Freemont. Sí, la verdad es que Pat Frimbo, la verdad, a mí se me hace muy buen jugador. Espero
1: que tenga impacto fantasy desde el inicio, porque si sí pienso escogerlo en alguna que otra liga, y pues ojalá de sus frutos. Y en cuanto a los pateadores y las defensivas, pues como bien lo dijimos, su, su calendario es muy difícil, entonces yo recomiendo no usarlos. Eh, tienen partidos muy muy difíciles, eh, empezando con Buffalo, terminando con Baltimore, pues no, la verdad es que está muy difícil, solo tal vez contra Detroit, contra Chicago, tal vez ahí contra Minnesota, dependiendo cómo vaya a estar jugando, contra Denver pero pues son partidos contados con los dedos de una sola mano, sí, entonces o sea... traten de, si pueden encontrar una mejor defensiva, eh, búsquenla, si ya Pittsburgh es la última, digo, no va a ser terrible, pero pues también buscas sacar un poquito más de provecho de esas posiciones que casi nadie le pone atención entonces, eh, piénsalo muy
0: bien algo, algo pues, Puedes encontrar algo en los waivers de ese equipo y que sabes que Ajá. te puedes robar de partido a partido, o sea, así que dedícate cierto. a perder al principio para tener los mejores picks del waiver, no, no es cierto chicos <risa> Lo único que odio de siempre ganar, que siempre me toca como... <risa> o sea, siempre me toca ser el último en elegir y ya nomás me dejan a pura basura ahí. ¿A quién quieres agarrar, carnal? <risa> ya se llevó <llevaron> a todo. A <risa> Darius Guys, que ya ni juega. ¡Ey, va a regresar el Corredor de Leones! <risa> Adrian Peterson regresa este año. chicos? ¿La Fitzgerald sigue jugando? Y pues ahorita que dijiste hablando de Baltimore Que es el segundo calendario más difícil yo ahorita que lo estoy viendo Pues la verdad No sé si sea el segundo calendario más difícil Pero pues la división de Cincinnati, Browns, este Steelers Pues eh, sin duda alguna De la AFC es la más difícil Y de ahí voy a poner que es la de Chiefs Chargers, Raiders Y Broncos y todavía, todavía puedo ver a los Raiders y a los Broncos flaqueando Entonces voy a decir que Aquí lo, odio a los Baltimore Ravens no más porque soy de titanes, los odio, así que voy a intentar hablar lo suficientemente bien de ellos, son una basura, Entonces, pero no cualquier basura, ¿saben ese meme donde sale la bolsa de basura dorada dentro de, al lado de las bolsas de basura negras? Así, esos son los Ravens. Nos derrotaron en los playoffs y la verdad este año los titanes pues están más flaquitos que el año pasado, así que espero que puedan llegar a playoffs con unos Colts muy poderosos, pero hablando de Ravens y su segundo calendario más difícil, la verdad los que no jugaron Fantasy el año pasado o oh, la verdad pues no le presten mucha atención al juego y este año si sí quieren entrarle porque le apostaron a sus compitas, el año pasado si no mal me acuerdo, Lamar Jackson, si, oh, me podrás corregir, la Mar Jackson estaba para irse en la primera ronda sí, porque había salido de MVP, y todos decían la Mar Jackson ah, sí. estaba a ser tu año y aparte creo que tenía el segundo calendario más fácil el año pasado y fue como de la Mar Jackson subir en primera ronda, creo que nosotros en nuestras dos o tres ligas la Mar Jackson en ningún en nuestras dos o tres ligas en nuestras 15 o veinte ligas nunca se fue en ningún momento en primera ronda, creo que en segunda ronda algunas veces, pero no en primera. Pero es... sí, eso se iba
1: antes que Josh que Allen, que Patrick Mahomes. Que Patrick Mahomes. Siempre, siempre se fue sí, bueno, ni se diga
0: que Aaron Rodgers y que Tom Brady, que todavía tuvieron sí, 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 una sí. mejor temporada que Lamar Jackson. Uh -huh. Con el cambio de esta, de pues de que ya le agregaron un partido a la, pues, a la temporada regular. Y como vimos el año pasado, que quieren cambiar un poco la pues, la dinámica de coreback dentro de Baltimore. Sabes que ya quieren hacer que Lamar Jackson lance más en vez de correr que pues no los critico, no quieren, les, no quieren que se les lesione a su, su correcaminos, pues yo creo que la Mary Jackson va a caer mucho en el draft, ¿eh? Mucho, mucho, o sea, sí veo a alguno que otro loco que pues, puede que no esté loco y que lo haga bien y que a lo mejor y fue súper chido este año, pero yo creo que se va como en cuarta ronda lamar Jackson, sí lo veo, o sea, digo, porque ya está, ya, ya escoges a Aaron Rodgers, bueno, quién sabe ahorita, pero bueno... <ríe> Ya escoges a a, a, a quizás, no voy a decir que yo burro, ¿qué, qué, ¿qué corebacks podrían estar arriba que la mary Jackson? Patrick Mahomes, Aaron Josh Rodgers Allen. si regresa a Green Bay, Josh Allen, de este... De enfuera, estoy, quizás... estoy
1: empezando a odiar esa frase, por si regresa a Green Bay. Ajá, por si
0: regresa, la verdad es que ahí sí es una... Kyler Murray podría irse antes también. Kyler que, murray Kyler Kyler este, en una de esas hasta Russell Wilson que ya sea Aunque mira, con su no, hay,
1: no hay que menospreciarlo Porque pues ya van dos temporadas seguidas en que corre Por más de mil yardas Ajá, entonces sí, En efecto, en
0: efecto, sí, sí O sea, sí. siento que va a ser sus jugadores que va a caer Por efectos de Ajá. su calendario Y que han intentado cambiar la dinámica del, del equipo No creo que, no, no, no digo que no lo valga Nada más digo va a caer Así que si te lo puedes robar ahí en una tercera ronda Que ves que nadie lo agarró y pues dices, Ay, pues es una maría, no le digo que no, ¿eh? No, no. Y pues el calendario de Baltimore, la verdad, al principio, pues no es precisamente el más complicado de todos. Al principio, juega contra Raiders, uh -huh. de ahí contra Chiefs, de ahí contra Lions, de ahí contra Broncos. Son sus primeros cuatro partidos. De esos cuatro, voy a decir que el más difícil es Chiefs. Y la neta, Raiders, pues también nadie, creo que este año nadie dice que los Raiders va a ser su año. Los Leones, pues a ver cómo funcionan. Saben que siempre fracasan. Y Broncos, pues también su defensiva no la reforzaron, pero también es de, es de verse. Entonces puedo ver cómo Baltimore este año, este, pues tiene, tiene, pues quizás, al menos al principio tiene mayor oportunidad de generar puntos fantasy. Al jugador uh -huh. que yo sí agarraría sin duda alguna sería su corredora, J.K. Dobbins. Sin duda alguna sí, sí lo agarraría sí. en segunda ronda. Seg no creo que se sea en primera, quizás al final de la primera, pero en segunda ronda. Este, o al principio de segunda ronda o al final de primera ronda Si te lo puedes pillar O bueno, si te tocó uno de los últimos lugares De tu, de tu Liga Fantasy Pues seguramente te lo puedes quedar Porque ya sabemos que al principio se van a ir Aaron Jones este, Dalvin Cook, Derrick Henry Alvin pues Alvin Kamara En una de esas es este McCaffrey En una de esas es este Clyde Edward Seller Porque pues algo va, va a haber algún loco que lo agarre Y pues de receptores Pues Marquise Brown Esperando que regrese con mejor nivel este carnalito de Lamar Jackson, pues todavía lo agarro, y yo lo tuve también bastante rato el año pasado, me lo dio, mi hermano me lo dio en la quinta jornada y pues me pillé, me pillé unos cuantos puntos fantasy con él en mi flex. Es un gran flex, o es un gran segundo receptor, así que yo creo que te lo puedes llevar en, un, en una novena ronda. No, no es un receptor que alguien vaya a buscar, bueno, quizás se va antes, ¿sabes? Una séptima. Mm. Este de Sammy Watkins y Rashad Bainman, pues. Mmm, Quién sabe. ¿Quién sabe? Es que y... Rashad
1: Bateman es muy buen receptor Pero pues realmente no sabemos todavía Cómo va a funcionar Ajá, sí. es, es diferente el estilo que traía Bateman Al que trae Baltimore, entonces va a ser un poco complicado esa transición, pero hay que ver cómo
0: funciona Y un ala cerrada que a mí me encanta Y que el año pasado pues también bajó un poquito su nivel Fue Mark Andrews Mark Andrews Yo creo que también está entre los alas cerradas Que quedan en el top 7, siendo él el 7 Posiblemente, quizás hasta más Pero es, es, Él también sería si van a Buscar alas cerradas que no hay muchas Chequen a Mark Andrews, que es el target favorito de la Mar Jackson.
1: Sí, sí, realmente Mark Andrews es, pues, tiene ahí el sello, el sello de que es muy bueno. Muy buena la cerrada, muy confiable, muy segura.
0: Pues sí, y creo que eso fue todo por hoy. Odio a los Baltimore Ravens.
1: <risa>
0: sí, sí, se nota,
1: se escucha y, y ya nos dimos cuenta todos. Y bueno, por problemas técnicos, creo que yo voy a tener que cerrar este programa, pero pues lo bueno que llegamos... ...al final de pues de este episodio... ...ya saben dónde escucharnos... ...somos Reyes del Emparrillado en todos lados... ...Facebook, Twitter, Instagram... Eh, ...en Spotify, Apple Podcasts, Deezer... ...iBooks, en donde quieran encontrarnos... ...ahí vamos a estar... Eh, ...si nos quieren mandar algún mensaje por Facebook... ...por Instagram son donde contestamos más fácil... ...más rápido... Y pues estamos ahí para ustedes chavos Estos programas no van a parar Y aquí vamos a estar todo, todo el tiempo Así que nos vemos la próxima Estuvo el gurú de las chancas con nosotros Y yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach Hasta la próxima amigos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten